0: TV Tagungswirtschaft und Zeus präsentieren. Die Mice Innovation Sessions. Terchen mal wieder hier aus unseren Studios der Mice Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Und ich bin Janik Pecker. In dieser Folge sprechen wir über alle so, möglichen Torben, Sachen, die... Hm? Hast du nicht was vergessen? Ja, ich bin gerade dabei. Also in dieser Folge sprechen wir über alle möglichen Sachen, die momentan irgendwie... Wir sind eine Woche Janik. zu spät dran.
1: Und ich glaube, ähm, wir sind unseren Hörern vielleicht auch eine Entschuldigung fällig. Äh,
0: naja, ehrlich gesagt, du bist denen überhaupt nichts äh, schuldig. Äh, ich muss mich entschuldigen. Also ja, stimmt. Wir sind eine Woche zu spät dran. Um es mit den Worten von Frau Dr. Merkel zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Zwischen Wohnmobil abholen und äh, ich bin jetzt in Kroatien und dazwischen nochmal in die Werkstatt, habe ich einfach nicht hingekriegt, äh, mich so dahinter zu setzen, wie das eigentlich hätte sein müssen für eine gute Folge. Tut mir leid. Ja, passt. Mach dir keinen Kopftorben. Es war ja auch echt anstrengend. Wenn euch aber mais Podcasts fehlen, also wenn ihr jetzt das gemerkt habt, dass unsere Folge die letzte Woche nicht rausgekommen ist, muss man an dieser Stelle einfach nochmal den, äh, den Podcast von Convention Partner Vorarlberg hervorheben. Grenzenloses Event-Design heißt er und der ist klasse und der sollte euch auf jeden Fall mit euren Entzugsentscheinungen helfen. Den kriegt ihr unter www.convention.cc. podcast Janik, was ist in der Maisbranche passiert in den letzten drei Wochen?
1: Genau die gleiche Frage wollte ich dich gerade stellen. Irgendwie nicht so viel, ne? Ja. Also, was hatten wir? Wir hatten die ITB Now vor circa zwei Wochen und jetzt irgendwie ähm, kommen so die ersten Probeveranstaltungen wieder. In Barcelona gab es eine mit, weißt du noch wie vielen Leuten?
0: 5000 Leute auf einem R-Konzert, aber trotzdem 5000 Leute. Ich habe Hoffnung, dass irgendjemand hinkriegt, den Festivalsonger zu retten.
1: Ja, ja. Die Spanier vielleicht. Toi, toi, toi. Ähm,
0: genau. Ja, das Estrel testet momentan auch oder macht auch irgendwelche Testveranstaltungen mit Teststraßen. Also, das, mhm. was wir irgendwie vor Wochen schon aus Mannheim berichtet haben, das scheint jetzt so langsam Schule zu machen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da alles für, für Zahlen und, und Forschung ähm, rauskommen werden. Und vielleicht wird es auch mit
0: deinem Festival-Sommer noch was. Ja, mal schauen. Also, wozu hat man denn einen Camper, wenn man nicht auf Festivals damit kann? So, keine weiteren News diese Woche. Ähm, wie versprochen, unsere Folge zum Thema Umdenken musste eine Doppelfolge werden. Das heißt, ihr erinnert euch, wir haben letzte Woche mit zwei Unternehmen, mit ähm, der Lounge Factory und Löw und mit den Kollegen von Berlin Cuisine gesprochen, wie die ihre Unternehmen umgestellt haben. Und Jannik und ich, wir haben ganz schön viel Recherche gemacht für dieses Thema und wir haben einfach so viele Unternehmen gefunden, dass es nicht sein konnte, dass wir nur über zwei berichten. Und deshalb bringen wir euch Drei weitere Unternehmen mit und da machen wir jetzt weiter. Wir möchten euch drei weitere Unternehmen vorstellen, die sich komplett verändert haben in der Corona-Pandemie. Und wie eigentlich immer fängt jede Geschichte bei den Menschen an, die dahinter stehen.
2: Ja, moin. Äh, mein Name ist Kevin Hartchen. Ich bin äh, Inhaber vom Mr. Mandrill Bar Catering aus Hamburg.
3: Mein Name ist Tanja Schimanski. Ich bin Geschäftsführerin der Agentur CPB Culture Partner Berlin. Sabine Lewin von der
4: Preuß-Messe.
0: Alle drei kommen aus der Maisbranche und waren dort auch schon vor der Pandemie. Und ein Unternehmen, das hören wir später nochmal, sogar richtig lange. Aber lasst uns mit dem jüngsten Unternehmen anfangen. Kevin Hartchen von Mr. Mandrill Bar Catering. Das Grundkonzept ist vielen von euch wahrscheinlich geläufig.
2: Ähm, wir servieren frische Cocktails auf ähm, Events, zum Beispiel beim Stadtpark Open Air in Hamburg oder sind da auf großen Surf Cup Openings ähm, auf Sylt. Ähm, den befahren wir quasi mit einem umgebauten Pferdeanhänger, den wir in Eigenregie zu einer mobilen Bar umgebaut haben. Genau, und da machen wir halt neben den großen Events, machen wir auch Hochzeiten, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, solche Sachen.
0: Und auch wenn Außenevents so rein Corona-mäßig, eigentlich ganz gut dastehen könnten, hat natürlich der Shutdown der Branche auch Kevin getroffen. Und Kevin hat hier erstmal die naheliegende Lösung probiert.
2: Ähm, ja, und dann haben wir uns diesem Aktionismus, der dann geherrscht hat, wo alle so ein bisschen unruhig waren und ein bisschen hektisch, haben wir uns natürlich gleich angeschlossen, wollten dann die äh, Autokino-Sache starten. Das hat aufgrund von... Ähm, Genehmigungen dann aber leider sehr spät, hätte das erst geklappt und ja, da ging das ja dann schon los, dass es überall gemacht wurde und dann sind wir ähm, umgeschwenkt auf Cocktails to go, äh, haben dann quasi ähm, Cocktails für zu Hause in Flaschen abgefüllt und äh, mit Shake, Glas und Eis äh, in Hamburg ausgefahren. Und auch da haben wir dann gemerkt, dass das Ganze ähm, sehr unwirtschaftlich ist und auch so ein bisschen halt, ja, wie gesagt, Aktionismus ist. Ähm, ja, da parallel dann auch die Biergärten aufgemacht haben, war das Thema dann irgendwie ganz schnell auch uninteressant. Und dann mussten wir ein bisschen äh, umdisponieren.
0: Also, Cocktail-Lieferdienst funktioniert nicht richtig. Open-Air-Kino? So kurzfristig, zu komplex. Und dann passierte bei Kevin was, was wir auch schon aus der letzten Folge mit Löw kannten. Er hat sich plötzlich Zeit genommen für eine Idee, die er schon viel länger mit sich rumträgt.
2: Genau, und dann äh, haben wir angefangen, das war eine Idee, die ich vor zwei Jahren schon hatte. Ich hatte leider nie die Zeit dafür. Und zwar bauen wir Tische und Stühle aus ausrangierten Gerüstbohlen.
0: Ihr kennt die Dinge. Halt diese Holzplanken, auf denen man nachts manchmal heimlich betrunken hochkrabbelt und dann die beste Aussicht über die Stadt hat. Und die sind aktuell gar nicht mal so schwer zu bekommen.
2: Die werden wohl nach und nach verboten, weil die durch diese Aluminiumböden ersetzt werden. Das heißt, sie werden wertlos für die Gerüstbauer und kostenpflichtig entsorgt. Bevor das passiert, fahre ich dahin und hole die ab und schenke denen quasi neues Leben, plakativ gesagt.
0: Und ab hier ist dann Handarbeit angesagt.
2: Wir arbeiten die dann auf, ölen die mit Leinöl, Genau, und äh, verarbeiten die zu neuen Möbeln. Mein größter Traum ist hier bei Berlin oder Hamburg eine Rösterei damit auszustatten. Äh, das wäre auf jeden Fall groß. Und ähm, genau, das war so ein bisschen die Idee, sich quasi äh, der Krise nicht zu entziehen, aber halt durch ein zweites Standbein äh, so ein bisschen krisenfester zu werden.
0: Löw in der letzten Folge hatte zum Glück einiges an Erfahrung, was Schreinerei und so anbelangt. Kevin hingegen nicht. Aber um es mit den Worten des bekannten deutschen Dichters, Komponisten und Verschwörungsideologen Michael Norberg besser bekannt als der Wendler zu sagen, egal.
2: Das war natürlich am Anfang, sage ich mal, wild, weil wir jetzt da keiner gelernter Schreiner war oder sowas. Sondern das waren viele YouTube-Tutorials vom Schlafengehen und viele Experimente. Aber er hat mega Bock gemacht und ist halt was ganz Neues. Und ja, durch dieses Projekt ist quasi so ein bisschen so, man erweitert sein Horizont. Ich merke jetzt, wie ähm, sich Synergien entwickeln ähm, quasi mit dem Cocktail-Catering. Wir hatten jetzt auch schon Anfragen an Hochzeiten, die halt angefragt haben, um so, ob sie unsere Tische oder Möbel quasi dazu mieten können. Ähm, ja, und zusammen mit der Bar, wo wir dann halt aus Gerüstbohlen auch eine entsprechende Bar bauen, ist es dann eine schöne Handschrift, die wir jetzt gerade äh, miteinander verbinden
0: und nicht nur Holzbau konnte man dabei lernen.
2: Ja, deswegen habe ich da jetzt einen richtigen Online-Shop gebaut. E-Commerce, Instagram, habe mich da mit verschiedensten Leuten digital getroffen, um da so ein bisschen Know-how zu entwickeln.
0: Solange die Pandemie weitergeht, sagt Kevin, will er auf jeden Fall an den Möbeln festhalten. Auch weil sie eigentlich recht gut zu seinem eigentlichen Job, der mobilen Bar, passen und das Ganze eigentlich komplementär gesehen werden kann. Und auch wenn das alles sehr schnell gedacht wirkte, plädiert Kevin eher für eine ruhige, hand- und überlegte Entscheidung.
2: Ja, größte Lehre ist auf jeden Fall nie, den Kopf zu verlieren und ähm, ja immer mit klarem Verstand die Sache zu analysieren. Das wäre vielleicht so dass, äh, die erste Erkenntnis und vor allen Dingen nicht zu viel Aktionismus. Äh, das habe ich während Corona echt gemerkt, dass so viele Sachen sich innerhalb von zwei, drei Wochen total verändert haben, wie jetzt mit diesen äh, Stoffmasken-Designer, die aus dem Boden gestampft wurden und die halt innerhalb von zwei Tagen so komplett den, der Stecker gezogen wurde. Ähm, ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen, gerne mal die Füße stillhalten, bevor man sich jetzt hier weiter verkalkuliert.
0: Tanja Schimanski haben wir gerade eben ja schon kurz gehört. Sie ist Geschäftsführerin bei CPB Culture Partner Berlin eine Agentur, die sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sabine Greiner schon vor vielen Jahren gegründet hat. Vielleicht kennt ihr Tanja ja. Dabei war die eigentlich ursprüngliche Idee, Kultur auf unterhaltsame Weise zu kommunizieren.
3: Ich bin Historikerin, Sabine ist Kunsthistorikerin. Wir haben beide als Guides gearbeitet. Und sind dann natürlich, wie das Leben so läuft, irgendwann in unserer wundervollen, bunten Event- und Veranstaltungsbranche gelandet. Was machen wir eigentlich bei CPB? Events, Mais, Incentives, viel für Kunden, die Spaß an kulturellen Themen haben, aber auch Kunden, die es wertschätzen, wenn man eine richtig gute Arbeit macht. Und das sind dann eben auch Finanzkongresse, Automotive-Tagungen. Das war das Leben, bis Corona kam. Also wir arbeiten mit gut 60 äh, freiberuflichen Guides, die wir jetzt teilweise eben drin auch schon fast 30 Jahre kennen. Es sind auch Jüngere dabei, natürlich. Die kennen wir dann vielleicht fünf oder sechs Jahre. Aber da weißt du genau, wer ist welcher Typ, wer passt zu welchem Kunden, wer passt zu welchen Gästen. Super Asset, Natürlich äh, im Tagungs- und Kongressbereich ein Rahmenprogramm anbieten zu können, was mehr ist als nur die Highlights von Berlin, die Museumsinsel, Cold War, Mauer, sondern eben auch Spezialthemen, Künstlerateliers besuchen, Spaziergänge durch geheime Gärten, Bauhausarchitekturführungen, Wohnungen
0: besichtigen. Und auch hier gab es ein jähes Ende. Aber nicht direkt aus dem gleichen Grund wie bei den anderen Beispielen, wo der Stillstand des Lebens in Deutschland die Branche zum Stillstand brachte.
3: Gut die Hälfte unserer Kunden kommt aus dem Ausland, aus Südamerika, aus Frankreich, aus Italien, aus Polen, aus England, aus den USA.
0: Und die Prognose bei Tanja ist leider auch nicht so rosig. Kultur
3: ist das, was als erstes zugemacht wurde und was wahrscheinlich auch als letztes wieder aufmachen wird da müssen wir jetzt gar nicht über Wertschätzung sprechen, ist einfach so.
0: Was also nun?
3: Aber wir haben gesagt, wir nutzen die Gelegenheit jetzt und machen mit unserer Kernkompetenz weiter. Das, woran unser Herz hängt, Geschichten, Emotionen, Menschen. Also das, was hier um die Ecke passiert und wo man eigentlich immer eher so dran vorbeigeht. Ganz banal nennt man das. Stadtführung. Und das ist so viel mehr als mit dem Bus durch die Stadt fahren und schauen Sie hier, hier ist die Mauer, das ist Brandenburger Tor Ach, und übrigens da vorne, das ist der Alexanderplatz, nennen wir Berliner auch gerne den Telespargel. Das ist nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist den Leuten zeigen, echte Menschen, die echte Geschichten erzählen und auch wirklich tief in ein Thema einsteigen.
0: Man kann sich zwar aktuell wieder in Berlin und anderen Städten bewegen, aber wenn dann nur allein oder zu zweit, das ändert sich ja gefühlt täglich. Wie bringt man jetzt also diese Leidenschaft für Stadtbilderklärung an die Menschen? Hier wird's es spannend. Wir haben was gegen den
3: Kulturlockdown. Wir haben unser kleines Privatrezept und das sind Führungen online,
0: das klingt jetzt erstmal komisch, funktioniert aber.
3: Über ein Webkonferenztool mit einem Live-Guide. Und das ist mir total wichtig, das machen wir wirklich nur live. Wir zeichnen nicht auf und stellen das nachher nicht auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserem Insta-Kanal zur Verfügung, damit man sich danach anschauen kann. Und zwar weil wir während der Führung mit unseren Gästen reden wollen. So wie du das auf einer guten Stadtführung tust, wo du dich mit dem Guide unterhältst. Wo du ihn fragst, sag mal, warum zeigst du uns jetzt hier diese dreckige Ecke am Kuttbusser Tor? Gibt es hier nichts Schöneres, wo wir uns Street anschauen, anschauen können? Oder im Hansaviertel, das ist eine Architektur, da fährst du durch und fragst dich, muss das so aussehen? Und dann verstehst du, genau das muss so aussehen. Warum? Wie genial war das eigentlich, als man das gebaut hat? Was für eine großartige Idee steckt da dahinter? Und das sind Fragen, die stellst du dem Guide persönlich. Da diskutierst du drüber. Und genau das passiert auch bei unseren Online-Touren, die wir eben ganz bewusst mit einem kleinen Kreis machen.
0: Natürlich ist das für Veranstalter ein Reflex zu sagen, was ist denn jetzt mit Interaktion? Ich kann mir schon vorstellen, wie Gerrit als erster die Frage stellt. Wie bekommen wir einen bedeutsamen Austausch mit dem Publikum auf die Reihe?
3: Macht die Kamera an, macht das Mikro an, erzählt, wo kommt ihr her, was interessiert euch, warum seid ihr heute hier dabei. Redet mit uns. Und das funktioniert großartig. Also, wir hatten jetzt am Freitag eine Street Art Tour. Da sitzt unser Guide. Vom PC, hat seine Präsentation vorbereitet. Das ist immer ein Mix aus Präsentationen, aus Plänen, aus Fotos, die wir gemacht haben, aus kleinen Filmchen, die wir gedreht haben. Und dann hast du da elf Leute, die hast du noch nie gesehen und nach anderthalb Stunden gehst du auseinander und denkst, das war wie ein Treffen unter Freunden.
0: Ganz schön spannend. Und ein bisschen ungeplant erreichte man damit sogar eine neue Zielgruppe.
3: Das ist keine Zwischenlösung, denn es gibt Gäste, die sind nicht mehr so gut zu Fuß. Ob die nun jung sind oder alt, völlig egal, gibt es einfach. Oder jemand interessiert sich für ein Thema, aber mal eben nach Berlin fahren dafür, ist jetzt vielleicht weder finanziell noch zeitlich drin. Auch das wird es nach Corona weitergeben.
0: Großes Glück für CPB war, dass die technische Umsetzung und Umstellung erst einmal nicht so extrem aufwendig war. Auch für die TeilnehmerInnen. An Videokonferenzen teilnehmen bekommen die hin, so wie die 85-jährige Mutter von Schimanski auch an Online-Opern zum Beispiel teilgenommen hat. Natürlich gab es auch Fragen bei Online-Streams von Stadtführungen, die man sich vorher so nicht stellte. Wie sieht es mit Bildrechten im Internet aus? Wie kann man verschiedene Medien sinnvoll mischen?
3: Es gibt unterschiedliche Formate. Also Es gibt das Format, was hervorragend funktioniert, ähm, Präsentation angereichert, interaktiv, Pläne, Bilder, Filme, Fotos, Fragerunden, Gespräch. Es gibt aber genauso gut das Format, wir gehen live auf die Straße mit dem Gimbal und dem Handy und dem Mikro und dann laufen wir durch den Grunewald und bleiben vor den alten Villen stehen und übertragen das live, auch hier, interaktiv.
0: Und wie bereits erwähnt, auch diese Idee bleibt bestehen. Auch dieses Projekt soll über Corona hinaus weiterleben. Und auch hier sieht man, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gibt, sich als Unternehmen in dieser Krise über Wasser zu halten. Einen weiteren Ansatz haben wir noch für euch. Was alle Unternehmen, die wir bisher vorgestellt haben, verbindet, ist, wie es angefangen hat.
4: Seit März 2020 ähm, wurden dann ja eigentlich alle weiteren Messen abgesagt und uns wurde die Geschäftsgrundlage komplett entzogen.
0: Was danach passiert, ist aber überall anders. Wir lernen das älteste Messebauunternehmen der Welt kennen und die tollkühne Idee, aufs Wasser zu gehen. Nach der Werbung. Werbung. Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug. Findet ihr doch auch. Genau darum macht es euch Xing Events bei der Eventerstellung jetzt noch einfacher. Ob Networking-Event, Firmenfeier oder Fachtagung. Und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob online, offline oder hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos. Im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen Eventseite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Designer stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht ihr auf xing-events.com und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende. Herzlich willkommen zurück. Den Abschluss unserer zweiteiligen Serie macht Sabine Lewin die Geschäftsführerin vom Preuß Messebau.
4: Ja, wir haben gestartet mit, ähm, ja, mit Bühnenbau, mit Festdekorationen. Wir haben rote Teppiche ausgerollt und Fahnenmasten gestellt und haben auf der Alster schwimmende Tanzinseln realisiert. Also alles ganz spannende Dinge, die schon mit äh, ja, ein Stück weit mit Live-Event zu tun hatten. Und genau in die Richtung haben wir uns über die 175 Jahre dann ja auch entwickelt zu einem international tätigen Messebauunternehmen im Bereich des Individualbaus. Mittlerweile sind die fünfte und die sechste Generation am Ruder. Die fünfte Generation stellt mein Vater, die sechste Generation bin ich.
0: Und? Unsere treuen Hörer haben es bereits gemerkt, jetzt schließt sich ein bisschen auch der Kreis bei uns. Letztes Jahr haben wir Cem Ergün-Müller von der Deutschen Telekom interviewt, kurz nachdem der wichtigste Kongress im Mobilfunkbereich, der Mobile World Congress, abgesagt wurde.
4: Ich erinnere mich noch verdammt gut an die allererste Corona-bedingte Messeabsage. Das war für uns der Mobile World Congress in Barcelona, der Stand war zu 100 Prozent fertiggestellt. Er war verladen und sollte am nächsten Tag den Hof verlassen. Und dann erreichte uns leider die Absage für den Kongress.
0: Und was nun? Preuß Messebau hat hier einen wesentlich strategischeren Ansatz verfolgt als alle anderen, mit denen wir bisher gesprochen haben.
4: Wir mussten uns Gedanken machen, welche alternativen Betätigungsfelder es denn für uns gibt? In diesem Prozess wurde das komplette Team eingebunden und es kamen allerlei Vorschläge auch aus der Belegschaft. Es sollten so viele Mitarbeiter wie möglich aus der Kurzarbeit geholt werden und in das neue Projekt involviert werden.
0: Und was macht ein Messebauer nach reichlicher Überlegung? Was ist dazu geeignet, ein ganzes Team mit einzubinden und Menschen aus der Kurzarbeit zu holen? Richtig. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Hausboote. Ernsthaft.
4: Ein weiterer und wirklich triftiger Grund ist, dass wir bereits Eigner von zwei Wohnschiffen sind. Die haben wir vor sieben Jahren auf der Bootsmesse in Düsseldorf erworben. Und die liegen in Travemünde zur Vermietung an Urlaubsgäste. Last but not least, ein sehr emotionaler Grund. Wir lieben einfach das Leben am Wasser, auf dem Wasser. Wir sind passionierte Segler und es ist einfach ein Thema, was uns total anfixt und ja, begeistert.
0: Also fing man schon im Mai 2020 an, ganz konkret zu planen.
4: Hilfreich war hier auf jeden Fall die Erfahrung, die wir schon gesammelt hatten mit der Vermietung unserer Hausboote. Aber wir hatten natürlich auch den Ansporn, einiges zu optimieren, einfach noch besser zu machen und auch ja, wirklich nach unseren Vorstellungen zu individualisieren. Viele Produktionsschritte decken wir mit eigenem Personal ab. Andere Gewerke werden durch Fremdfirmen ausgeführt. Eines ist klar, auch wenn wir ähm, durch unsere Arbeit im Messebau unheimlich viel Know-how schon mitbringen, so haben wir trotz alledem unheimlich viel dazugelernt. Wir haben so manch schlaflose Nacht gehabt.
0: Dieser Prototyp existiert jetzt und man kann sich das Ding anschauen. Weil das in einem Podcast etwas schwierig ist, haben wir euch ein paar Links zu dem Hausboot in die Show Notes gepackt.
4: Ende diesen Monats ist es dann soweit und ähm, der Prototyp geht auf Reisen und zwar per Schwerlasttransport mit Polizeibegleitung. Dann geht es nach Travemünde, wo die Hochzeit zwischen dem Aufbau und ähm, den Schwimmkörpern stattfinden wird. Ja, und dann wird ähm, dieses Hausboot unsere Flotte noch erweitern. Also sprich, dann werden wir drei Hausboote in der Vermietung haben.
0: Und hier zeigt sich außerdem, dass der Lockdown nicht bedeutet, dass niemand mehr Interesse oder Geld an neuen Unterhaltungsmöglichkeiten hat.
4: Das Interesse an dem Thema Hausbooterwerb bzw. Urlaub auf dem Hausboot sehen wir als sehr groß an. Das merken wir insbesondere an dem großen Interesse jetzt bei den Besichtigungen, aber Corona hat natürlich ähm, Urlaub in den eigenen vier Wänden auch nochmal befeuert.
0: Der Vorteil für Preuß Messebau in Zukunft wird sein, dass Hausboote ein Produkt sind, während Messebau eine Dienstleistung ist. Kurz nochmal an das erste Semester BWL zurückgedacht. Dienstleistungen existieren nur in dem Moment, in dem sie genutzt oder angeboten werden und sind nicht lagerbar. Produkte schon. Und genau hier setzt die e Preuß-Messebau mit dem Plan an, die Produktion von Hausbooten in die Messe schwachen Zeiten zu lagern, um in dieser Zeit den Mangel an Arbeit zu überbrücken. Und damit soll das Hausboot auch auf lange Sicht ein Teil des Preuß-Portfolios bleiben. Ganz schön abgefahren das Ganze. Das hat richtig
1: Spaß gemacht. Ja total. Hat mir auch riesig gefreut, so bunte Beispiele zu finden. Das hatte ich eigentlich davor nicht wirklich so erwartet, aber klar, freut mich super. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen, was wir von den fünf Unternehmen in den letzten zwei Folgen gelernt haben. Erstens, die Pandemie ist doof. Niemand hat wirklich Freude dran. Niemand wollte das und es hat uns alle getroffen.
0: Zweitens... Das erinnert mich... Das erinnert mich an so eine Glosse aus der Zeit. Da hat mal jemand bei der Zeit geschrieben, dass ähm, die andauernd Leserbriefe bekommen, dass die Leute sich viel zu wenig, die Zeit viel zu wenig kritisch mit der Pandemie umgehen wird. Und die Zeit hat einfach nur geschrieben, ja, diese Pandemie ist doof. Wir finden das auch. Haben Sie recht, ne? haben Sie es auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> Zweitens, Corona ist tatsächlich die beste Ausrede, ähm, endlich mal was zu probieren, was man schon immer mal machen wollte. Drittens, keine Idee ist zu verrückt. Man kann tun und lassen, was man will. Mit ein bisschen Glück bleibt sogar was stecken.
0: Was mir auch total gut gefallen hat, sind die unterschiedlichen Ansätze. Also da gab es ja Unternehmen, die sagten, wir machen jetzt das. Andere haben ihre Belegschaft gefragt, was wollen wir denn nun tun? Und wieder andere haben einfach Sachen ausprobiert, sein gelassen, was Neues probiert, so lange, bis es dann irgendwie klappte. Ich glaube, da gehört auch etwas Zuversicht
1: dazu, einfach mal was auszuprobieren und zu hoffen, dass irgendwas irgendwie klappt. Man versammelt halt 100% der Schüsse, die man nicht macht. Ja, okay, cool. Ähm, wenn wir jetzt mit Sportlerzitaten
0: anfangen, können wir die Folge auch gleich abmoderieren. Ja, okay. Die Mainz Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von der TV-Tagungswirtschaft und Zeus, dem Event-Tech-Verband. Recherche, Moderation und Produktion dieser Folge, Yannick Pecker. Co-Moderation und Verspätung von mir, Torben Grosse. Ihr findet die Meist Innovation Sessions überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder in eurer lieblingspodcast app Wenn ihr Feedback habt, weitere Fragen oder einfach mal pöbeln wollt, dann findet ihr uns auf www.meistinnovationsessions.de. Janik Pecker ist der beste Produzent, den man sich wünschen kann und wie das Gefühl, wenn man sich gerade aus seinem Wohnmobil ausgesperrt hat und dann doch merkt, dass man den Schlüssel trotzdem in der Hosentasche hat.
1: Die nächste Folge kommt, Torben, hoffentlich in 14 Tagen, ja. wenn er sich
0: zusammenreißt.
1: <lacht> äh, vielen Dank nochmal an Xing Events, ihr seid spitze. Danke fürs Zuhören an alle unsere Zuhörer und bis dahin und bleibt regelmäßig getestet.